0: 你好，欢迎收听诗歌播客，这里有诗。我是主播甜菜，一个热爱诗歌的读书博主。很多读者说，面对现代诗读不懂啊。那么今天这期节目也一定要听一听。这期节目是六月十八号寻路书馆开垦文化日其中一场线下活动的剪辑。嘉宾是福野书店主理人诗人刘大峰，我们一起聊了聊我们与诗意的距离。而且评论区又有福利大放送了，说说你喜欢的现代诗或诗人，走心留言会抽十位。刘大峰，请你在浮云野的离地喝一杯。欢迎收听这期节目，和我们一同走进现代诗，探索更丰厚的心灵吧。先欢迎大家来到开垦文化日这场的分享活动。啊，这一场呢，我们会聊跟诗歌相关的话题。我是这场的主持人甜菜，也是播客这里有诗的主播。所以今天呢，既是一场分享会，又是一个现场的播客录制的一个环节。所以呢，大家一定不要害羞，在下半场的时候呢，大家可以呃随时跟刘大峰老师交流，然后也可以读一下他的诗集《人间后退》里面的几首诗。那我们还是先掌声欢迎一下今天的嘉宾。这个流
1: 程，<了>好，谢谢，谢谢，谢谢。好，热烈<笑>的掌声。非常开心
0: 。<笑>大风今天的 style 大家也看出来了啊，他是一位写诗的人，同时也是个老板，是我们成都非常著名的独立书店——福一野书店的主理人。有没有不知道福一野的，可以举个手，我再给你们安利一下。啊、哦，好的，还是有一半。哦，你说，你说，我不是你得介绍一下，嗯、你是老板啊，你
1: 是主持人，你你说的会更厉害一些。<笑><笑>
0: 好的，那那我给大家亲情安利一下这个福云野书店啊，就是如果是外地的小伙伴来到成都，已经是一个必须要去的一个一个一个书店了。然后他呢，去年二月份的时候，第一家在那个双楠片区的安居店才开，那里只卖诗。然后有一些朋友呢，就是从那个诗会来的，对吧？然后在去年的呃夏天，非常快的时间，他居然开了第二家店，巨大。可能是成都非常大的一个体量的独立书店，然后只卖小说。当然，它现在呢，据说还有离地，还有就是有酒吧，甚至还有一些民宿空间。对，是一个非常复合的一个空间，而且就是各个年龄层都非常友好。大家如果晚上逛完我们摊摊，甚至可以直接就杀到春熙路那边的福野书店啊，去体验一下二福的那个夜晚。今天的广告应该打够了吧？对对对
1: 对，如果我<对>我讲，我就会藏着掖着。他讲很好，<笑>就吹牛嘛、啊，不能自己吹
0: 。好的，我我们今天没有没有任何吹牛环节。我,我们其实我今天定的这个主题，我们与诗意的距离哈，其实我是照顾到我们广大人民群众的心声，就是要接地气一点。虽然我知道，其实很多人还是喜欢诗歌的，甚至呢，应该有绝大部分人对。咱们中国古典诗歌，呃，仍然抱有非常大的热忱。但是我们今天呢，可能会聊的再近一点是现代诗。可能有一些还不太知道这个现代诗去去怎么定义。哎，没有关系，我们这里也没有任何的一个标准的答案和标准的概念。我们旁边不就正坐着一个，就是专门我不要贩卖诗歌，我你是诗歌传播大使，然后还是一个诗歌的写作者。所以，我们今天前半场的时间呢，我们逮住一个懂诗的、写诗的人，然后我们抛几个大家都关心的问题，去拉近一下我们和现代诗的距离。那好吧，第一个，大部分人的第一个问题就是不知道现代诗在写些什么东西，不懂。嗯，对<好>你初次接触这个现代诗是什么样的一个契机？你你懂吗？你不懂的话，你到时候怎么办呢？
1: 那一上来就这个问题其实相当的大，就是对，
0: 你可以从一个什么是现
1: 代诗这个问题可以写一这个那<对>个可以写一系列的专注，看你的理解。嗯，对，我如果直接来解这个题呢，其实是有点有点去难去解的。就是我以前我记我记得我是也讲过这个这个问题，就是现代诗和所谓的古典诗它的区别嘛。嗯、那可能比如说我们的印象里面。呃，诗或者很多朋友的印象里面，诗它可能还是相对来说比较古典的，对吧？“长河落日圆”啊，这个就是一听就是诗，这个不用多想，不用多讲，它它就是诗，对吧？它的它的词语、它的意象、它的韵律、它的结构，这些都非常好。然后以及是说欧洲或者别的地方的古典的诗的写法，它也是这样子来的，它讲究它的韵律，讲究它的步调。讲究它的，它甚至是有些词儿不能进入诗的，对吧？我们在诗学的领域里面有一个。概念叫做什么东西能不能入诗？入<室>这个是在中国的古典诗学里面非常重要的一个概念，对吧？你这个瓦罐是不能入诗的，你这个地上的苍蝇是不能入诗的，或者就是在古代仍然是有，对吧？它是有这个各种细细这种非常糟糕的、非常脏污的一些东西，非常奇怪的一些东西，它也会有烟花柳巷，对吧？它甚至有规有非常日常的一些东西，甚至是有有更加的没有那么的诗情画意的一个农村家庭里面的一只母鸡拉了一泡。啊，什么东西在那儿？哎、<呀>类似于这种东西，啊，我举个例子，<笑>因为这个世界上的东西是很多的，人们能够接触到的东西，人人的生活里面能够容纳的东西是很多，但是不是所有的东西都可以入诗，就是古典诗和现代诗，我自己的理解，它的区别可能至少是在几个方向。第一呢，它首先首先是古古典诗，它是讲究韵律的，无论是中国的五元。七言还是更古典的《诗经》，然后绝句，然后古这个欧洲的它是各种韵律诗。这个莎士比亚他们写的东西可不是我们能写得出来的。这个雪莱，这个华华兹华兹他们写的这些也不是我们写得出来的。就很重要的还是形式感，就是形式感是很重要的。然后第二呢，就是它的主题，主题对吧？啊、呃，你可以去写一个苏轼，可以去写他这个在在这个赤壁那个湖上面去夜游喝酒，然后这种。嗯，通宵纵饮的，那这个也很高雅啊！你就不能说，但他不会去写一个这个小酒馆里面你们怎么样去，这个喝了酒打架、啊，呀吹牛，玩儿骰子，然后这个赌博，没这个东西啊。这个不是那个，那高雅什么样东西？你的你的主题，你的内容，你你书写的生活方式，要高雅。那。最大的区别，我自己理解就是一个是形式感，二个是主题，你要足够的高雅能够入诗。那现代是很很重要的一个区别，就是其实我们还是从文学史上面去回溯它就可以了，对吧？我们理解的非常典型的现代诗的一个印象，或者我们不说中外，对吧？我不知道各位有没有，如果能想得起一个最典型、非常典型、典型的一个现代诗人是谁？田在，你你认为？中国的吧？国国外的也可以。不一中国，因为中国的写的晚一些
0: 。国外的我就说一个，就是威廉·卡洛斯·威廉斯，因为是最近做诗歌博客观影会我们提到的这个呃诗人，哦、就是美国的一个诗人，他也可以算到就是用口语去写诗。就是说，你刚才提到那些好像不太能入诗的某些日常的一些事物，嗯、那他是可以写到诗里面去的。嗯，嗯对，它是挺招人的<是>现代是，而且没有那种就是古典诗歌里面那些很很严格的韵律，它是一个自由体的
1: 。是的，嗯，是的，就是其实更早的是波德莱尔，对吧？我们我们其实可能更多的在文学史上面更经典的，它是19世纪晚期到初期的，<国>它的它就是个完全第一，它是自由体。他不太跟你讲究那种非常严格的韵律。第二，他的主题就是相当的，我说他是败坏主题、音乐主题、边缘主题、灰色主题，<以>他是去写这个，他就写巴黎的街头的污水啊。或者写一些非常奇怪的一些东西，甚至是他的意象都不那么雅正，对吧？他，嗯、我跟你说我，我们的我们我们典型的印象里面，比如说欧洲这些浪漫派的诗人，这个雪莱、华兹华兹，然后这个科勒律治，嗯、他们的主题，<能>后来他们的主题大部分的，他们重要的著作，他是宗教主题的，嗯、他的主题不会去写一个，嗯、可能他在一个巷子里面看到一个，呃，可能是一个烟花柳巷的一个女子。<笑>走过了一个那个东西，他会写写他的肉体性，去写他的歉意，去写他的各种东西。这个是我说现在是他的，当然其实后来比如说波德莱尔，他其实是遭遇了遭遇了很多的非议和指责的嘛，在那个就是他不体面嘛，那这个写法对吧？包括后来的很多，所以说他这种嗯现在是我现在说的一个我自己理解的一个他一个发展过来的脉络嘛。比如说另外一个我们。嗯，印象里面非常典型的所谓的现代诗人是呃，以他美国出身，然后在英国非常活跃的艾略特嘛。特然后艾略特的这个《荒原》，然后他的包括他的所有的那些著作，他写的东西也是，呃，不光是他就他就更近了一步。他比如说波波德莱尔，他可能更多的还是自由体加一些我说败坏主题啊，灰色主题的一些内容。但是但是艾略特他会去发展形式感。他会发展这种现代式的形式感，他会去更多的去在语言上去探索。比如说我，我如如果各位去读过《荒原》的话，他这个诗他是不太好读懂的，就是他是嗯<对>，他非常不太好读懂。他因为他没有按照一个线性的叙事，他非常跳跃，他的意象非常组合，非常的混乱。但是他又要他要那要尝试去讲一些东西，然后他更多的是一种语言上的探索嘛。所以说。嗯现代诗就是从从艾略特他这样子去进行的，他不再去写说这个什么，呃，波德莱尔写他波德莱尔他至少是印象主义的，印象主义他可能他的意象是晦涩的，比如说类似于说，呃，我此刻的光影是我这个多年前这个呃的一个记忆，类似于这种象征式的一个写法，但是可能艾略特他会更他会更加的组合，他会打碎语言的呃规律和节奏
0: 。举了这个例子，我一定要打断一下，嗯、就是。刚才我们就说，有些接触现代社就觉得读不懂嘛。那很多人如果是直接从艾略特开始读，那他可能就会直接就会面临这个问题。就
1: ，啊，对啊，你得你得，他是这样子的，就是哦，因为我说东西有点绕，我其实都是慢慢的讲，但是我可以说的更更那个，除了这种。嗯事实层面的一个梳理，我简单说完就可以了。就比如说，这个西方主要是从艾雷特之后这样发展出来的，包括后来的我们美国的、欧洲的这些写诗的诗人，南、嗯、美的这群人，他的风格他都有另外一个转向。然后在公我们我们中文的语境里面，我们一开始会读这个、呃、胡适他们写的那种东西，对吧？我说胡适他们写那种东西，对吧？我确实不说不尊重这些老前辈，他就是写的不行，他就是就是这个两只蝴蝶在这个两只蝴蝶在我的船桨上面悠翩翩然的起飞。这个非常的非常的基础小儿科的这种东西，但它更多的体现的是一种，是一种是是一种进步，它是一种形式感的进步。以前都是写古诗的嘛，写韵律的嘛，所以鲁迅，嗯，这个郭沫若，然后这个这个胡适他们去探索了这种新诗的可能性，包括民国这一这这一群人，废名啊，施蛰存啊，包括包括徐志摩啊，他们这群，嗯，包括后来的穆旦、冯至，然后哎，就是后来活到了我们共和国的这群老赖老家伙，他们写的东西，这这个所谓的是中文的语境里面的。呃，这个现代诗的一个探索，我们很典型的就是，比如说冯至或者穆旦他们写的这种东西，它最典型的就是它不再使用韵律了啊，包括文艺多他们这种，他虽然也追求这种建筑感的形式的东西，他但是他更主要的还是一个白话文。然后我们就看到中国的，我们说中文里面的现代诗是哪些诗，我们今天会想起来的，那就是呃孩子，对吧？故城、北岛， 20, 就是八十年代那一群人。20, 嗯、然后今天。就是那群人都是，要么就是已经不在了，要么就是已经是已经成化石了，对吧？北岛他虽然活活着，他那他确实已经成化石了。他们那个时候的探索主要还是与，就是意象上面是很朦胧的，很象征主义的，很神秘主义的。语言上面是很现代的，他会去打，也仍然会去去。打碎语言的结构，去探索意象的复杂性的组合，这个是我们说、嗯、说的八十年代那群人。但后来，八十年代、九十年代那群人之后，后来还有一些很著名的诗人，就是我们今天可能都会如雷贯耳的一些什么什么什么，呃，欧阳江河，甚至是、呃、云南的那那群人，包括北京写的那群。我我们今天 ，OK， 这
0: 玄书馆不是还有一场活动、啊、是<陈 S 2> 何小竹？何小竹对,对对，这这些老师、就是，对，还有这也是菲菲、嗯、代表之一，然后也可以把它归到生活、嗯、类诗人。对对，所以
1: 他就是有有这么一个进展嘛。反正今天，反正今天仍然活着的这些老诗人、老前辈，是甚至我认为，因为我我做诗歌书店也稍微，因为我们那个书店里面大部分都是只有诗集嘛，所以你会把它做成一个类似于世纪博物馆这样子的东西。虽然没有全图，但是你知道有哪些东西，然后摆在这个地方，哪个是什么风格，哪个是什么流派，然后他们写成什么样子，写的是什么样的东西，所以。呃，帮我就说了这种北岛、故城、孩子完了之后，有欧阳江河，包括这个这个其他的这些，呃，我一下一下于坚啊，这些这些，我、哦、这些老前辈说不出来名字，有点不尊重。类似韩东这样子，<对>这种老前辈的东西，然后包括现在中清代的，呃，还仍然这是因为成都这个地方或者四川这个地方是非常活跃的一个写诗的地方，然后他们的风格就还是说在，在我我认为是肯定比八十年代这群人写的更好的、呃。他在语言上面的探索，在意象上面的发现。然后他们你会觉得，所以我说的，呃，这几个这个问题有点长，我讲话都是这样的，说的有点长，就是我说的，回到说我们那个问题，就是现代诗是什么？现在是我我认为，尤其是当代的，就是我们今天的现代诗，它其实是去书写，呃，你如果要去定义它的话，它其实是一种看待世界的一种方式，或者说一种感受这个世界的方式。我就说，举个很简单的例子，什么样的、样的表述、什么样的表达、什么样的感受，它是有诗性的，它是诗意的，它是属于诗的。此刻，对吧？我看到这个阳光洒在这个房间里面，我们的眼睛是从这个角度去看到的。但是，也许你可以说我，我如果我是那个大柱子上面的一只昆虫，我的。视角来看到我们这个屋子里面，我看到的光线是不一样的，人的结构是不一样的，甚至人们的形态都是不一样的。或者我又换了另外一个角度，或者我换另外一种心情去看同一个东西，它会不一样。所以它是无限的。但是这个无，你如何要去如何要去探索这种这种我们感受这个世界的无限性，那就是这个就是诗意本身。我举个例子，比如说。我很崇拜的一个美国诗人叫就华莱士史蒂文斯，他的最著名的著作，哎，就叫做《观察一只黑鸟的十九种方式》。那他这这个非常的奇怪，他他这个是诗，而且是非常著名的现代诗，也就已经是成为经典文本的一个现代诗。但是他这个诗的他的一个写法就是，他就用十九种方式写了观察十九观察一只空中的飞鸟。一只一只空中的黑色的鸟，用十九种方式，它会非常的奇特，它会给你有无限的瑰丽的想象力，它有非常清奇、很奇绝的一些想象和观察的角度。所以我说，现在是就是这个东西，它是我们每一个人观察和感受这个世界的那个独特的方式。诗人也是他自己感受和观察这个这个存在的世界的一种方式。好
0: 没想到你这开场干货、啊、就还挺多的，就是一个<笑>特别大的问题，然后你还是稍微捋了一条现代诗是什么，我觉得刚好可以就是 Q 到我本来还想抛出一个问题，就是诗是什么？诗确实是对世界理解的一些嗯方式，但是呢，对我们普通人来说，其实诗歌阅读。嗯嗯，嗯现在就这个是可能阅读都是一个非必要的一个动作的话，诗歌阅读可能就会感觉上更更更小众一点点。那、嗯、如果是很多的读者还想打开现代诗这扇门的话，嗯，哎，那他从哪个口切入比较好？其实你刚才给大家端了一盘挺大挺硬的菜，就是说要从一个呃诗歌史的角度，从时间线上，然后去去溯源。嗯，那如果这样进入的话，嗯嗯、也不是，我相信也不是每一个读者都有这份时间啊、呃、耐心，嗯嗯、然后去这样进入的。嗯嗯、那有没有其他的更容易去进入现代诗的一些方式？比如说，我们读哪些诗人？嗯，就像你刚才提到你最喜欢的、反复提的，就是美国的那个诗人，嗯、就是 S 3, <S 华莱士士士对，那、嗯、是因为你你是不是比较喜欢他的那些诗学的观念啊，嗯、或者跟你的一些心性感觉比较相符，所以你就比较推崇他。然后你从他这儿可能获得感更多。嗯、那我们普通读者的话，就他们进入诗歌这扇门，嗯
1: ，那你觉得
0: 从哪些个诗人？入手，或者说哪些诗篇入手，他们可能会觉得更容易走近一点呢
1: ？就是刚刚那个问题，就是什么是诗这个问题，真的很大，就是超级大的一个问题。然后我记得我以前是聊过，但是我刚刚跟各位分享这么多来，就是各位姑且一听，还是我临时 solo 的，不包括这个问题，我得现想，对吧？我得现想。<对><笑>我们是没有没有绝对性，全都是极限现想。Okay, 明白。所以说，其实他，我我刚刚说这个呃问题的时候，已经是提到了，就是什么是诗的。这个问题嘛，就是我对他的理解。我如果我们刚刚从更多的、更多的从这种这种诗的写作的历史或者文学史的诗学史的这个角度去讲了之后，那你现在其实更多的是一个纯粹的，呃，他更像一个呃诗学理论的一个探讨。因为关于什么是诗或者什么是现在是这个问题，它相当的，它可是一个分这个。非常异彩纷呈的，可能有可能有几百种答案，而且可能每一个人每一个呃进行这个这个诗歌写作和诗歌阅读的呃人，他都他对这个问题都有自己的理解，他可能是觉得人间四月天，他可能是觉得这个阳光洒打在你的脸上，他可能是觉得这个什么庞德的这种在火车站看到你的脸像这个类似于巴拉巴什么东西，那也许更可能是一些更抽象的博尔赫斯或者什么样的这么意义上的东西，但我还是这个对吧，还是有些理解的。我对这个什么是什么是现代诗，就是因为刚刚我们更多的是从说这种嗯诗学的过程上面去，它两个特点，第一它是不太它不太讲究这个格律和韵律了，它是自由体，但是这个自由体它又完全它又不是完全的自由体，它更多是去讲究。可能是这个写诗的人他自己的一个感觉，他自己的一个对对，他对这篇诗的规定性啊，这个是这篇诗这个自由体的诗，它之所以它的那个格式，它那个题行，它的那个整个的布局，它是 OK， 它是 make sense 的。那么他为什么是这样的？那是那单独的，他是那个写作者单独去定义他的，他去规定的。这个是艺术的魅力，你不可以，你不能说啊，自由体诗我一定要按照写14行才是对的，或者写28行才是对的。那我我就是写诗的人，我觉得写多少行就写多少行是可以的，就可以。这个是所谓的，他的既是独特的又是普遍的，他可以去定义，就是一个写作者，他可以去定义，他就是这个样子的，对吧？我说的第一个是这个它的形式感，然后第二个呢它的内容。但是我们说到一个更更抽象的或者说更理论化的关于什么是什么是诗这个问题的理解，我认为它还是有一些可以用，因为毕竟我们如果去做学术研究或者去纯粹的去思考这个问题，它还是可以去进行归纳和和总结，甚至是提出概念的。那我我觉得哈、啊，这个一言以蔽之又来了，一言以蔽之就是这种什什么是诗诗即无用性，诗即无用性。这个无用性，它我们也可以用其他的一些词儿去形容它，它它它可以去超越性，它可以是所谓的形而上性，它就是，我就说还是更通俗的一些理解，就是它是无用性的。当我们去读一首什么样的诗，它决定如果就是它是什么意思呢？一首好诗，它一定是要无用的。如果它是有用的，它它可以有用，它可以在此刻。帮助你化解内心的一个焦虑，它可以让你获得一些喜悦，它可以让你觉得非常的狂喜，非常甚至是让你让你同时帮你抒发你的愤怒让，让你阐述你内心的忧郁，这些东西都是它的所谓的有用性。但是在什么意义上，我们强调它的无用性呢？就是我们确实不是带着一个很强的目的去打开一本诗集，去开始阅读一,一首诗的它的标题，它的第一行，就是这个某种意义上，它是一个。它不仅是一种生活态度，它更多的是一种思想状态，它是一种我说的它是一种人文状态啊，这装逼这个词太装逼，就这种词儿啊，就是人文状态，这个叫做就是何为一种人们叫我我进入了一种人文状态，就是一种失性的状态吧，就是我去追求这个无用性，在我的生活里面，对吧？我们各位对吧？都是社会人，应该也有也有学生或者在做别的事情，但是但是其实一个。呃，真正的现实的生活境况，它都是它，它它是相当相当有目的性的。我们每天要上班工作，我要考试，要要得到一个结果。我要经营公司，我要要把它做好。我上班一定要让老板满意。我去做什么事情就要挣钱，对吧？这个是我们的所谓的呃，我们说《立经》里面讲的这个世界的本源的面貌，就是所谓的天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，对吧？这个是最真实的、最现实的一个世界，但是和。何谓我们？其实从古至今都是在生活在这样的一个世界里面，对吧？我们虽然今天的呃路虎的样子是不跟以以前的古代的豪宅的样子是不一样了呀，但是它仍然是豪宅，对吧？它是结构性的是这个样子的，它仍然它的目的性都是这个样子的一个世界。我们的景观不一样了，但是它的文化的结构、它的它的这整个的人文的结构，它还是这个样子的。所以说，在这种呃呃西叫西来西往的这么一个世界，在这么一个笙歌鼎沸的一个世界，何为？人们的诗性，人们在什么意义上是需要诗的？人们为什么要去读诗？人们在什么意义上去感受诗？它都不是一种思维方式，我说它就是是一种人文状态，就是人之所以为人的那个部分。啊，我又来到我说暴论的地方了，就是什么叫暴论？这个暴论是一个非常的、嗯，它是一个非常极端的一个结论，就是没有诗，人类是不可能的，对吧？我们说这么一个结论。就我说，在这个意义上，我们说没有诗，人类是不可能的，文明是不可能的，这个所谓的人文也是不可能的。我们在什么意义上讲这个话呢？就是因为，对吧？如果我们假设哈，我们假设，呃，这个世界上没有诗的，或者我们此刻这个我们生活的这个成都这个城市，中国这个城市。中国这这个国家或者这个这个地球上是没有是的，没有这群就是不没有别的功利目的，没有别的呃意义，他只仅仅是为了追求那种超越性的审美，那种无用性的审美去做这件事情，然后他把这东西带到我们面前。我们人每一个具体的个体的俗利的人，他都有机会去敞开他那个超越性、无用性的这一面，然后去。他可以去读，他可以打开一本一本诗集，然后让自己那个曾经总是每天在算计别人那那颗心，也许能够安定下来，也许他能够想一想，诶、哎，也许这个世界上不完全只是说为了一个目的，为了所有的功利性的目标去存在去生活的这么一个状态，那这个才是所谓的有诗的世界。所以这个诗不光说我们打开的诗行，它包括其他的艺术吧？啊，这个说远了。我们的海德格尔意义上讲，所有的艺术都是有诗性的，对吧？对、嗯。嗯
0: 就是刚才那一场分享活动，嗯、就是在郭国柱老师的那个摄影作品里面，我看到了诗性和文学性的东西。啊、对，就是这个诗意的东西，它不局限于是说诗歌这种文本，它其实也存在在其他的一些艺术形式里面
1: 。嗯，对吧？所以我们讲。嗯讲失信嘛，就回来说就你看我我说话的时候就会喜欢临时发挥一些我这个，但是我又我但是大家不要惊都那个我还是思路还是稳定的，就是我对我想好了的，你这个大家不用为我着心为我担心，说我在临时哇这个临时全都是临时 solo 的那肯定还是不是的，我会想起以前我讲过的一些东西，然后呃我觉得就是会会去重复一些一些那些想法吧，但是我会临时发挥一下，把它讲得更好听一些。
0: 那个刘大峰刚才贡献了几个金剧和他的精彩语录之后呢，感觉上其实我们的呃生活，我们的城市里面好像应该处处有诗意和诗性的这种东西。比如说，离我们最近的就是我们平时说的话，我们的日常口语。比如说，我们的吃喝拉撒，包括今天坐在这儿这么多陌生的人坐在一起，然后听这样一个分享，就是我们的日日常生活，我们日常的这些情感的这种经验。那他们在什么一个状态下，他才能变成诗？因为大家知道，就是我们在朋友圈里面，比如说发条隔行的什么文案，你感觉投入点了一些真情实感啊，那他是不是也是某种诗呢？或者说，其实他还不是？所以这里面的这个呃距离，就是我们的日常口语表达和我们的日常经验跟。比如说诗歌，如果它还可以说是个艺术的话，就是它这个距离是怎么样的？它到一个什么样的程度才算是
1: 嗯诗？是、嗯、这,这是一个也是一个非常难的问题，因为其实它就是一个所谓的审美，它是一个审美标准的一个问题嘛，是它是一个美学的一个问题，就是何为它就来了何为艺术？如何评判一个东西是不是艺术？对我们的摄影作品，我们的影像艺术，我们的雕塑，我们的行为，我们的装置，它是不是艺术？或者我们的文字？小说、诗歌、戏剧，它是不是艺术？那这个啊，这个是一个永恒的问题。可能在有些时候它是有标准的，但是它也没有那么明确。我们在古典写诗的时代，你这个韵律、平仄没有凑够，那肯定是首先就不是诗，对吧？但是也有可能就是你没有凑，你没有凑够。那李白这种他没有凑够的，那他也是诗。但是同时有些人他是凑够了，他也不算是，因为那个佶屈聱牙的，然后非常虚假，是吧？就是一些文饰的一些词藻。就是，所以说他这个问题，我说的，他不是一个标准的答案。即便在严格的韵律的时代，在严格的有美学标准的一个时代，就更古典的时代，画画对吧？你至少得画直吧，对吧？你得画像吧？那这个在在你要画的很像的这个时代。那你说他的艺术的标准是不是是什么，对吧？你要你在透视法的那个时代，你那个透视是对了的，那肯定是对了的，对吧？达芬奇他们都没有问题。你随便拿一个那个时代的画匠或者画匠出来，就今天我们说做木工的，他都能够把你这个事情给搞定，对吧？你的透视是 OK 的，但是他仍然不一定算艺术，对不对？对吧？你在达芬奇十四十四世纪的欧洲，随便那个好多画匠啊，那天给别人，就是我们今天在家里面装修屋子给你发，给你画给你给你画装饰画的这群人，他算不算艺术呢？那可能也不算。那但是这个就是属于我说它不一定就是那么有有标准，包括现代艺术是尤其难于难于去定义的。我们现代艺术，那就是某种意义上，现代艺术它整个现代的美学、诗学也好，它都有一个所谓的民主化的一个趋向，平等化的一个趋向。就是甚至是甚至多多元化、平等化、民主化的一个趋向，他不再认为一定要是达芬奇才算艺术，或者一个著名的才算艺术，所以更多的对吧？这这些这几个概念，它都是一种时代精神，就是民主化、日常化、平等。那这个东西是这个时代的我说的美学标准，它倾向于就是说不会说，至少就是说一个普通人，我们在日常的生活里面，像你说这样说的，我们的点点滴滴我表达出来，它是不是艺术？它是不是这件事情？我觉得不重要。哦，就是因为刚刚我说了这么多，这个所谓的你用美学的理论去评判一个东西是不是艺术件事情，它就它就没有答案，你知道吧？而且它是一个相当的、相当的主观和偶然的一个一个东西。比如说，我们的呃，中国的非常著名著名的美学家宗白华，对吧？他提的一些所谓的这个应该不是宗白，应该是应该是那个朱光潜啊、呃、提的这种人美其美，个美其美，这个是他的很基本的美学观点，就是。呃，但是这个它的逻辑上是有矛盾的。他为什么你觉得就是如果我们一定要有个美学标准，那么一定是按照这个标准来的？但是呢，他的给你他给你告诉的就是人美其美，各美其美，这个就意味着它是一种基本在美学的审美上面，它基本思维方式是多元论的，而不是一元论的，就没有说一个确定的标准，对吧？这是第一个问题，就是第一个所谓的它美学的标准，它不是一个一元论，它一定是多元论的。第二个就是这个。就刚刚是说的这个这个这个散步的这个问题。第二个问题是，它到到什么 level 它算艺术，它算美学，对吧？这又是一个偶然的问，它这绝对是一个偶然的命题，就是它又是一个，它跟前面一个问题差不多，就是你没有办法说特别的去评判说你达到了一个艺术水准这件事情，但是你又不能说没有标准，对不对？今天各位对吧？我的书，我的这个东西它是。它是我自己印的哈，这个，这个、哎、强,强行出的，这个强行意味着这个出版界是有规定的，嗯，意味着我们的出版界、嗯、我们的文化界，它是有它的审美的一个。这个我虽然是个，我经常称声称自己是个民粹主义者，就是一个非常的这个不尊重这些东西的，但是实际上我还是非常认可一个出版的标准的。你需要达到一个，呃，整个同行、整个业界的、整个文化界的、整个的出版界，的，他的认可、他的评判标准是什么样子的？他也许会不一样。这个流派，比如诗歌的白话流派，他就是你一定要像说话一样的写，是不要拽绝其幺幺的词儿，不要写我听不听不懂的话，不要搞非常复杂的意象组合，不要这个东西。你只给我像我们此刻此刻我此刻我说话都有一点书面化，就是你你完全要这个口语化的去说，对吧？<笑>就是他是他是这样的一个标准。那在另外一个在学院派，比如说有一个学有有在写诗，当下中中文写诗。知识
0: 分子诗人
1: 。对知识分子诗人，他就会讲究讲究意象的组合，讲究语言的语言的这种语言的呃碎裂，语言的创造，语言所谓的。要
0: 么你举几个例子吧，因为可能大家也不是说涉及那么多。Okay,
1: okay, 在中文的世界里面还在写的这这些所谓的去探索。所谓的学院派的，比如北北大一个、呃，这个教授臧棣，对吧？他他写的东西，他就是完全是。呃，一种语言的探索，他他他的每他的诗集里面每一首诗，他的名字都是一样的，他名字的格式都是一样的，类似于《简史》对吧？茉莉花简史是吧？茼蒿简史，这个什么这个番茄简史，类似于这种，但是他就他会严肃的去给你写，那、呃、他会用他的想象力，用甚至是用语言自自己的发声，自己的发生性符号，他自己的生成性去完成这首诗，在这么一个过程当中去所谓的去。制造诗意，它不再是去记录诗意，而是去创造和制造诗意，它是这么一个所谓的写法。我回到说这个，呃，我刚刚说的这种日常性，它如何去如何去评判它？我觉得首先问题就是，因为我们说美学标准是很复杂的，诗学这些问题本身，你去想它，其实想想透了、想多了也没什么意思，因为它就是顶多就是那那几个那几句意思。然后更多的，我觉得还是去去感受。因为你如果是日常，你不是学院，或者你不是要去搞什么理论的的话，其实对对于我们来说，我们一个具体的个人，一个日常的个人，对于我们来说最我我们一个具体的个人，他最重要的文化的资本是什么？或者他最文化他的最最重要的人文的，我说的人文的价值是什么？他就是你自己啊。对吧？你的,你的每,一每一刻的感受，你的每,每一个的幻想，你每一刻的一个一一,一帧回忆，或者你的一,一,一股愤怒，或者你的一股、哦、喜悦，这种东西没有人可以代替的。这个是这个世界上最最珍贵的审美经验。他没有说你一定要像别人一样，你的感受、你的你的愤怒、你的喜悦、你的狂喜要跟别人一样，你要去模仿别人，你要去跟别人想的是一样。No， 你或者你你就只这个，他非常需要这种所谓的主体性嘛。就是主体性虽然是也是一个非常装逼的一个词儿，对吧？但那它它,它很重要，就是它的主体性与内在性是非常重要的。你自己那个感受，它你自你自己那个感受，且有且只有你自己可以去感受，甚至是去评判，甚甚至是去是去是去,去触摸到它。这个东西就是最重要的审美经验了，我觉得这个是非常重要的。你就不用去在乎它是不是艺术。我能，当然，我们说后面很重要的话题就是，你如果真的要去从事这个职业，或者比如说你要去写书或者搞什么，他可能需要一些专业训练，对吧？你画画你得画直吧，对吧？你的色彩会调吧，对吧？诗你这个词儿要用准确嘛？它就是这些基本的一些东西。当然我觉得对于日常的感受来说，日常的审美来说，当我们去阅读的时候，我们是非常能准确的感受到一些东西的，对吧？我们去表达的时候，那也是很真切的。我觉得很重要的是真实，哦，你对自己真实，对你自己的感受真实，对你和这个世界的关系。这个以及说这个世界传达给你的感受的真实的感受和体验是是最重要的。但是这个让嗯、呃、最重要的审美经验，我如果不是唯一的话，你看又来了。如果不是唯一的话，这种非常书面的嘿嘿嘿，表述，好，嗯，
0: 又贡献了一些金句。大风刚才这一长串呢，其实告诉我们一件事情，就是如果你想拥有读懂一首诗的这个能力的话，首先还是要相信自己，信任自己的这种。个体的经验、审美的这个体验，也不必说，诗歌史里面，然后就是刻刻到诗歌史里面那些那些大人物的。如果你读不懂那几个，没有关系，要不我们换另外一个诗人，另外一些诗集，然后再去看一看，或者说就看看我们自己的生活本身，说不定诗意。其实就是在你的呃身边，所以就是很多人经常说的，呃，生活成诗，生活本身就是诗。其实我觉得真的需要辩证的去看，当你投入了你的呃真实的呃情感，然后呢再加上一点点审美经验的话，那它才会是诗。那有的时候，某一些行为还真的不是诗。半场的时间，其实我们偏偏我觉得今天、啊、今天表现有点偏理论学究了啊，啊就是不知道大家有就这
1: 个风格对
0: 听就是听听爽了没有？那我们下半场的这些时间呢？哎，今天来了这么多的朋友，有些人手里已经拿到了呃刘大峰的诗集《人间后退》，我们不如呢就从阅读直接接触一下诗，因为大丰里面很多的诗字儿都认识，好懂的。好读的，这当然也有一些 level 挺挺高的，所以呢，现在手上拿到这个诗集的朋友，呃，你们翻到自己喜欢的，想来读的话，读给我们诗人听的话也是可以的，非常非常欢迎。呃，现场有没有哪位小姐姐想？哎，你可以
1: ，贾浅浅，念一
0: 下余秀华和贾浅浅的诗。哎呀，我读的
1: 不是多。不是贾浅浅都没有读过，就是只在你们看到什么我就看到了什么，就是这个网上对吧？网上新闻上面报道的是什么就是什么。这个，比如说贾浅浅那种，他属于他有流派的，因为他有流派了之后，他有自己的诗学理论，他有自己的诗学的、是是那个基本的思想。那你，你站在他那个理论角度，他是 OK 的，他是成，我就说他是 make sense 的。那么这个写东西、写文章，他叫做言之成理即可。他在他的那个纯白化的，甚至是追求解构的。甚至非常的，呃，其实他认为自己是很先锋的，那他会觉得对一些日常经验的处理，我觉得处理的非常纯粹，非常干净，嗯、呃，然后他也一他其实也打破了很多束缚，对吧？他他没有说他没有去写陈词滥调，他至少在写一些他自己很真实的，用他的他们那个流派的日常的白话的语言去表述的东西。我觉得，当然这个因为网上会笑他们嘛。对吧？网上因为你没有你没有对这个当代的中国的诗歌的理论，甚至是他的他整个我我说我说的写诗的实践的进展的了解，所以你要在这个里体系里面去评价他，他他是 OK 的，对吧？我没有说否定，还有他自己的诗诗意的这种，啊、呃，他写诗的动机是 OK 的，对吧？那余志华老师那就非常好了，那好的不得了，<笑>就是这个没有办法跟我就不评价了，就是好，啊、对吧？写得好，因为而且他又他又没有流派，他没有具体的流派。还自己在那儿写，写的写了很久，然后也很真诚的在表达，水平也很好，嗯，有文字的功力也非常高，然后他的想象力也非常奇绝，然后对意、对诗意的组合能力也非常的高超，所以这就就好啊，没了就是好，因为中国古代的人人，中国古诗这个评评诗也是这样子的，读完之后对吧？你听这个提，听听杜甫的诗，读完之后，唉，好啊，就是他就完了，就这样，就没有更多的评价，嗯。
0: 好，我不知道有没有回答你的问题。我觉得他已经尽力了，就没有得罪任何一位女性。嗯、呃，<笑><笑>就是拿到诗集的朋友们，
1: <笑>可以各位对，踊跃
0: 举举手，踊跃举手
1: 。哦，勉为其难，各位有没有谁勉为其难？来对，勉为其难。
0: 对，帅帅哥，你能过来吗？
1: <笑>这种还是非常开心的这种经验。你你你想想，你写的诗有人给你读，这个事情那那是非常，那是很爽的，嗯。嗯我就我我
2: 我就看了前面的几首，嗯、但是这个《流流云日记》我还是蛮有感觉的，好长、啊、好
1: 长。<对>好，你读吧
2: ，《流云日记》。我开始怀念自己出生以前的日子，那个时候我无形而空洞，只是山谷的想法。至于我能否成为一朵云，也不全由山谷决定。雨水、风速、阳光照射强度，照我看，蜥蜴的悲切将构成那个契机。我从来都是一朵小心翼翼的云，轻轻掠过山岗，轻轻遮挡太阳，轻微就是我的一切。当在黄昏时分掠过平原，我不会伤害暮色，我也不伤害一座尖塔，也不试图拯救风化。只是风的事情，与云无关。我也不能擅自变成雨水，当一朵无所事事的云，只负责地上的阴影。他们注视我，以愚蠢的无辜，我才是最不清白的存在存有。正因为我略过了世界一切存有，却从不进入，我观看而不了解。我热爱一切，又随时弃绝。如果不是罪孽，那么我假扮通透，忘过的都会受欺骗。你们不知道，如果这世界上没有云，生活便不需要解脱。是的，我已经爱过了，和另一朵，在一个城市电闪雷鸣的夜晚，我们都挣扎着避免成为雨。而感恩也不从，也不属于我。于是，我可以告诉你们，没人会喜欢一朵不下雨的云。总有天，你们也会像我这样厌倦作为云。你甚至没有资格理解死亡。你行遍世界，却只能了解关于生命的知识。它唯一抹不掉的，只是你的阴影。石块最后才知道，趁你掠过时，他们成群结队，暗中破裂
0: 。谢啥感觉呢
1: ？还是很开心的，就是很爽，不光开心，哦、就是、再让再让刘大丰
0: 爽一下，<笑>有有哪位姐姐？没有，我可以解释一下。OK，
1: 我,我可以阐释一下。
0: 解释一下，哦、可以阐释一下，因为,<以>因为我觉得这个
1: 。估计待会儿如果我不产生呢，待会会陷入尴尬的这种沉默里面，陷入尴尬的这种。
0: 沉在自己的感
1: <笑>就是一个诗嘛，它其实是一种，我刚刚就是我照应了我说这些理论嘛，我是对这个，它其实这后面包括前面的大概五六首都是我。所谓的这种拟物诗，也是中国古人会写的这种拟物诗嘛？什么类似于那石迁，那个明朝的于谦对吧？他他用用石灰，类似于这种，但是他我只是说借用了这么一种写诗的方式，但是说你把它换完全换成这种现代的风格，对吧？我没有用一个所谓的古典的词儿，没有用，没有尝试用任何的韵律，但是他有。它有结构，它是每一行它是对齐了的，这个像闻一多的那种建筑感。为什么要这样子？因为它长啊、呃，长了之后你写的很乱，很乱呢就不好看。但是它它总体来说，它提行它提行还是有有规矩的啊、呃。它的它的语气是跟着这个行提着走的，它是提的这个语气。然后总体上面呢，因为它就是它就是拟物诗嘛，它模仿的是一朵云。你想一想，一朵云。我们的这个就是所谓的诗学的魅力，诗歌的魅力你的，在这种想象力，他对他这种想象力的挑战，对想象力的这种无限的探索，这件事情是非常有意思的。你想象一朵一朵云，当它要开口向这个世界说话的时候，它会说些什么？一一朵云，它有什么故事要讲给你听？一朵云，它是有很多故事的。如果它没有变成雨哈哈呵呵，它是经过了很多地方的，它是看了很多东西的。它在一些夜晚。孤独地掠过平原，对吧？它会不伤害一座尖塔，这些东西其实它是拟人化的，但是它需要，它就是你需要把这些材料把握住，然后把它凑到一块儿，然后并且你其实要，其实就是一种方式嘛，你就真的站到那个云的角度去了，然后去，其实你是在书写一个一朵云的生存方式，一一朵云的思考方式。这个本身就是所谓的对语言的挑战和探索。我吹个牛，这个诗没有第二个人写得出来啊
3: 。有一些没有
0: 拿这个诗集的朋友啊，嗯、我可以给大家看一下，并不是大家想象中的那个分行的那种排版、嗯、那种诗。但是刚才听那个小男生读的时候。感觉他就是诗，然后我甚至还看到了刘嘉峰温柔的一面，就是糙汉柔情的那个一面，就是在我在
1: 沉浸的欣赏自己，是吧？这非常完全的自恋，<笑>就是我还是说，虽然需要自恋，对他就是刚刚也就自恋了一下嘛，就是是是这样子的，嗯、他你需要自己开心才好，就你的你要喜欢自己的东西，不要喜不要不喜欢自己的东西，你的无论是你做别的事情，你做工作或者干别的事情，对吧？就是适度的自恋那是非常有益身心健康的。对吧？非常非常愉快，非常开心。然后你这个也自己也很开心，朋友也看着你很开心。就是你要自己爱自己，你要自己喜欢自己的东西。这个世界这么残酷，没有人会爱你的，<笑>对吧？你得自己喜欢自己嘛。再补充两句，就是这个这个东西我，我自己我自己的之前也阐释过，就是它就是它最大的一个点，就是它其实写起来是非常难的，它是需要所谓的这种诗意的挑战。你面对的是一个不可能之境。就这样的诗是不可能成为的，它是不可能发生的。这首诗它不应该是诗，这种东西不应该写得出来的。就是，但是呢，我去写作，写作它的过程，它就是一个完全去挑战我的驾驭文字的极限，我的想象力的极限，我的诗意感受力的极限。这件事情，所以它是一个极限之作。啊，这个牛逼吹到这个地方来了，就有点过。哎、啊，对，大概就是这个意思。嗯、啊。哎<对>，戴老师，您最后这一段想没读？哦，对，就是忘了解释最重要的，就是它是什么意思。它没有什么具体的意思，你可以有自己的理解。它可以有，它可以它的多异性，它可以去阐释。类似于比如说，当它掠过时，那么它可以有些象征的解读，对吧？比如说，呃，我这个呃无所事事的云啊，只负责地上的阴影，那我就是一个恶魔啊，我世界的恶魔，我只制造阴影，我对我我对这个世界没有任何的阳光的贡献，我就是一个给所有人带来阴影的一个恶灵般的一个存在。这种是一种另外一种意象嘛？但是你可以说它可能是一种忧郁的。人格，它是一种绝对忧郁的一个人格，它是它可以有不动不不同的多义性，就是我我理解的诗的好处，它就是可以不断的去解读，但是我自己我自己的意思、啊、但我又不说，这个就非常，这个<有>这点破对这个不能点破，就是他他是他非常他是个 magic 对吧？他是一个魔法，魔法的背后，他这个要藏住才非常有意思，嗯
0: 、刚才就是翻到了一篇。觉得有点意思， uh, 而且很适合现在这个季节。Uh, 那我给大家读一下啊，不长。早晨上班路上，感到夏季正在消失。这是这首诗的名字哦，不是开始。<笑><笑>在夏季，只想做一个好人，信仰邪恶与愚蠢，而高温所能做到的。无非是融化人形，在食堂，同事们嚼食午饭，打出餐补的响鼻；酒馆的话题是关于投机与阐释，以及介于便秘与拉稀的人生哲理
1: 。这首这首确实很讨厌，这首这首诗，对吧？简直就是骂人，这这确实在骂人<咳>。就是，但其实他不是这首诗，不是他的完整版。嗯，因为对对,对，它的完整版非常长，那这个都是它只是它的结尾，对。然后因为各种原因呢，我需要不写那么长，把另外的部分给去掉，就是,是自
0: 我审核去掉的。那、
1: 呃、当然是啊，就是这些东西，它得有一些东西它本来是是不好写进去，那写你自己在自己创作的时候是很自由的，所以说我觉得写诗是很快乐的一件事情，你你可以绝对的自由。你这反正只要老，今天人工智能还没有说美国给你安一个什么东西在你的脑子里面啊？你看我这个这话太技巧了，我说美国不要安一个老子呢，嗯，<笑>就是就是这个意思啊。然后就呃，反正你很自由，你可以就是想写什么写什么，没有人看着你，对吧？你你爸妈不会拿着一个戒尺在旁边，你写错了啊，不应该这样写，你这个不道德，你这个就太灰暗了，你这个应该阳光积极一点，对吧？但是你自己写的时候，就是就是一个绝对的，你想写什么写什么，非常自由。你就像长着翅膀一样，在你的那个创作的那个领域里面可以遨游吗？就是这样子的。好，好，谢谢
4: 。深夜，雾气弥漫，郊外的湖面不再有船顺流而下，在午夜一至两点。穿过这片起雾的湖面，想必曾经是有的。打水的木桨，或是发光的旋螺旋，也一定有人放声痛哭过。就在这片水域，喝了那些酒。当湖面起雾，那些光景：战乱、暴政、无望的人生与失败的爱情。其实主要是因为后两者。这里的水面才是如此难以言说，也有那些定居者提着灯笼走在水边，无人知晓的捕鱼者的心事，走不出去的岂止是世界？短暂的一生啊，吃入咸菜，你讲包裹诗雨的小腿，最美丽的那些年华，爱他，变得勤劳，饱满的手臂肌肉。于存在之皆是，在许多个这样的没有投水的夜晚，蓦然走回祖屋，躺倒于雕纹的木床，拼命的想象一只湖心水鸟在黎明之前都必须要阴鸦的鸣叫，仍然想到的是放声痛哭。任何年代的人，即便有照明汽车驶过远处的环湖东路。闪烁的红色警戒灯，快艇，全都隐没在不可阻挡的雾气里。毕竟是不可名状的原始，使人一直活着
1: 。这、呃、比我比我多，我产生会很长，就是说起来。<笑><笑>你给点机会让大家读嘛、uh, ？OK， 好好。但是我我说两这,这个<笑><好>我很喜欢那个这这一首就是。因为每一首它是它我自己的一些想法，这首最重要的其实它还是很真挚的，它其实就是就是一个很很很直接的一个体验，就是湖嘛，它是杭州的一个湖我在杭州生活一段时间。因为如果你纯粹去去自然的抒情和自然的描写，它会非常的俗套。我使用了很多机械化的语言在里面，是游艇的。闪烁灯啊，这些这是故意，这个有点，我就说我说脏话，有点装逼。他这个，但是我我以我认为这个很重要的，就是你你的诗必须要保持你的现代性，就是你要让这些不可入诗的东西入进去，游、嗯、艇的灯光，或者说那种那种什么诗雨的小腿，类似于这种东西，他的他，我觉得他的语言上面还是有些探索的。好
0: ，夸完自己我我
1: 还五分钟没说，算了、嗯，
0: 样制一下，然后,后面多多让大家读几首。
3: 在灯塔，星系渐次抵达。那是些被沉默所吃透的东西，诸如市中心的巨楼、沉默灰云、山峦在低平线忽隐忽现。火车在夜晚驶过北方平原，诗湾里的耕种者燃起柴烟。人们在居室窗台注视雨，在荒僻的入海口，江水滚流。在灯塔，星系渐次抵达。当然，我们要说体内的部分，与语词剥离、存而不论的暴虐的相爱与恰当的仁慈，时间的嫡系与季节的荣誉。另外一种，不是属于个人，不属于风。当扳机扣响，皮靴震动，履带滚动柏油路，巨大的字体遮盖土地，哭声与尖叫，以及僧侣在钟声里的合十。
0: 好，真好，谢
1: 谢谢谢。嗯，这首很好，这首、就是、有点危险，呵呵这首嗯、呃、音乐很强，我我很喜欢它，而我觉得还是主比较对我的想法表达的还比较彻底，读者应该还是 get 到了。我读一首最短的，好
0: ，这首诗的题目叫做《在九个小时里不服气》，对不起，关于另外一种生活，我们不掌握。这就是这是首诗的题目，对我是想借由这一首诗问一个问题，其实是，就这个问题是就是您的题目跟您您的这个诗就好像就是很短的一首小诗，然后它之间的一个关联性在什么地方
1: ？对吧、嗯<谢>啊？这个我自己写东西之后，我就能理解有些不能理解的东西了。有些诗集里面看起来这个标题和它的内文是割裂的。哇靠，这个是不是是一个当代艺术的是不是突破性的创建啊？不是，它仅仅是不完整而已。对，如果你看到他的全文，他就对得上了。他是这样子的，所以后来我看很多诗人都是我说这个不对啊，不能这样取标题啊，对吧？你这个标题内文和标题毫无关系。我说这个是现在流行的艺术创作风格吗？我靠，这个像当代艺术家玩的这么大了吗？就这种，我就觉得哦，原来是这样子的，对吧？他就割裂了
0: 。你刚才给了我一个灵感，就是如果纯读这个诗集里面的目录的话，也会特别有意思。随便读一个啊。这是另外一个雾气蒸腾的夏天，舟山渔港，唐纸废墟，有重逢与老去无声的歇斯底里，安静的行走，让无形之物腐朽,朽<音>。这刚才读的全都是标题、啊，哦
1: ，是吗？哦，这样子，我也没这样读过
0: ， uh, <笑>我觉得很好玩。Oh, 但还有一些，如果大家拿到这个诗集回去，不妨做一下这种实验，真的，嗯嗯、有点有点有意思。那么一些关
2: 于就是，因为我自己就是之前有一段时间就突然开始写诗了，写了一段时间，但是现在就有一段时间又没有写了。我现在在思考的一个问题就是，就是你认为超验主义跟诗有没有很大的关系？是是不是？所有的诗，它必必定是超验主义的，它更多的是靠直觉，嗯，对。然后写诗的人，他是相信直觉是可以去验证到真理的，他、嗯、并不需要就是理性啊、逻辑啊一些其他的一些东西。嗯，<对>好，
1: 好，就是、嗯、他提出这个问题算是绕，但是其实很重要的一、这个一个问题了。我理解的话，就是你这个诗很简单的问题，就是你的你你如何才能接着把诗写出来，对吧？啊，你这个写了很久，比如写了三四年、四五年之后，不想写了，或者写不动或者就没有意义了，这个很多人都会遇到了。无论不光是写诗的，写其他的创作的，搞艺术的，他都会有这种，都会有困境嘛。虽然我还看起来比比较年轻，可能也就写了一阵子，但是也也有这种疲倦期。它不光是一种疲倦，它不是身体的累，它是观念和审美的冲动上面的一个衰竭。他提到了个超验主义和诗的关系，但我想说的是，你不需要去追求真理啊，这个这个是我想说的，要不需要去在诗里面去反映真理，就是他不需要有这个东西，但是他确实在某种意义上有这个维度。所谓的超验主义和啊、呃、超验主义，那你这个词儿它是个哲学这个概念嘛，它基本就是超越我们经验的嘛，超验就是超越我们经验嘛，它类似于说一个方的圆，这个就是超验的一个东西啊，它是不可能存在的一个东西，这是超验的，或者在忽然此刻在天空出现了一个。八十八种颜色的彩虹啊，这种是超艳的，对吧？那个，而甚至是那个路虎下面那些水里面那些那些装置，它也是超艳主义的，它非常的不日常，非常的跟我们具体的感受没有什么联系。所以，所以说，其实今天我们说，刚包括我我自己做的这些东西，包括我之前我介绍的这些中文的诗人，包括像像藏地，像一些学院派的这种这些诗人，他们的，我说有一个词叫诗学的发生机制啊。叫诗意的创造机制，它或者诗意的发生机制是什么？你会去去找这个问题。在以前可能就是所谓的反应论嘛，啊，我此刻想到了什么，或者我看到了什么，外界给我传达了什么，那我就我就去书写这个东西，它就像画画一样的把它把它印下来，把它记下来。那我那这个就不是创作了。那至至少今天我们说诗的创作，它还是要去去突破语言的极限的。他首先不能再去写以前人写过的东西了，对吧？你不能再去写长河落落日圆了，你也不能去写这个什么这个雨巷这种东西了。你不能写这个写了可以，当然可以，但是它就不是不是你的创作了啊，他跟他跟没没有关系。所以更多的还是说，它绝绝对需要，或者不叫绝对，很大意义上，或者至少我这个说话话也说的太绝对了。至少你往这个超越主义这个方向去写是 OK 的，就是你去用你的呃超拔的想象力，用语言本身的潜力。用语言本身的自发性，用你的这种，甚至是一种灵感的，你的这种主主观，你的主观，你的内在性，它的神秘感所能表达出来的东西，用这个东西去写，它是能有，我觉得是能至少让你找到一些写的。我说诗意的源泉还有，如果你都觉得生活已经，我对生活已经哎，无话可说了，这个垃圾，这生活就是狗屎，对吧？不想写，不想看，不想写，不想感受。觉得这个就是一个糟糕的世界啊、哎！这个说什么？不，我这呃、哦、摆了这本书，哎，顺便安利一下我的另外喜很喜欢的一个作家，叫索尔贝勒，美国的一个作家，他就是一个非常丧的作家。这个他的名言就类似于这种啊，就是这个世界已这么糟糕，这个呃不会有人更好哎，类似于这种。感觉吧，然后，但是说，如果你确实不太想要，他不光是说这个意思啊，就是一种一种非常灰暗的世界观，而是说你的审美经验的一个频道疲劳，你不再想去写十七岁那一次，我的女朋友这个这个这个、这个、把我强行踹了之后，我的内心的啊如此的。哀伤，不想在我你二十六岁的时候那次，这个你又扎了你的女朋友，然后你自己的一个非常懊悔的心情，或者某一某一天你在家里面躺着，又感觉到人间非常美好的这种东西，啊，偶然的一些情绪感受，可能你不想再去写它的时候，你就往想象力和语言，你你去向向语言向想象力去求一些东西，不要求就就往这个方向去探索吧，就这个意思啊。
0: 今天其实时间确实有点那个紧张，肯定交流不够充分。有机会再去福云野，然后我们再交流点其他的东西啊。刘大丰天天见，他就在我们成都福云野，大家去就可以看到他。然后那边行走行
1: 走的广告对啊
0: ，也有很多的那个活动，呃，诗会啊、读书会啊，还有各种那个、呃、艺术类的，反正你能想到的福云野都有。可以了吧？这个啊，好,好<吧>、嗯，很到位，<以>很到位，嗯。呃，我们今天要不就到这里，再次感谢大家，谢谢大家
1: ，对。